0: Du hörer en podcast fra NRK P2. så skrev han ett
1: kapitel. Vi
2: disseprövar leta Som forskare så vi upp olika hypoteser. Jag
1: man en otrolig god idé av pungdjur att föde barn så tidigt för oss som det inom
3: som syns det är intressant, de syns start med å introdusere ukas panel der finner vi Ole Martin Løvik du var med i Eko for bare et par dager siden og snakket om Nobelprisen i fysikk morsom uke dette her Absolutt, ja. han holder nemlig på med noe av samme som Nobelprisvinnerne i fysikk gjør en kort, kort sånn recap av hva det handler om
2: ja, det fleste har vel fått med sig at det var blå ledd som vant årets Nobelpris, en, en slags teknologipris, og det er jo vi på Sintef veldig begeistret for. Vi synes det var veldig flott. Ja.
3: Nobelpris til blå ledd, altså en blå lysbærer, veldig interessant Nobelpris. Dessuten i panelet i dag så finner vi meteorolog og klimaforsker Maria Sand og søvnforsker Harald Rubostrøm. Velkommen til Abelstorn. Siste mann i panelen her, altså Harald Rubostrøm, er ny her i Abelsålen. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Jeg så søvnforsker, men det er ikke den titelen du selv bruker.
0: Altså, jeg jobber både som forsker og kliniker på AUS eh, og der er det på en måte søvnmedisinen som er spennende, synes jeg nå jeg forsker på noe som heter søvnapne ja. eh, og jeg snakker gjerne masse om det men, men vi kan se hvor debatten havner enn, kanskje
3: Ja, du, som? omtaler det? Som, somnolog? Nei. Somnolog, ja, somnolog.
0: og det er i Norge så finns det jo ikke noe søvnspesialitet eh, så Derfor så har den europeiske søvnforskning- og søvnklinik-organisasjonen laget et utdanningsopplegg hvor det nå begynner å bli norske søvnforskere og søvnklinikere som har begynt å ta den utdanningen. Så nå i september så var det fire nye nordmenn som,
3: som kan kalle seg for somnologer. somnologer, ja, somnologer. Okay. Den uka så var det jo ikke bare Nobelpris til blå leddpærer, men det var også Nobelpris til hjerneforskning, norsk hjerneforskning til Edvard og Maybrit Moser og det för att så vi i Echo blev väldigt intresserade hjärnan. Vi snackade i det vi och Bre om vad medvetenhet är och det alltså vad hjärnan håller på med när den är i vaken Så jag tänkte att vi kunde starte lite med att snacka om vad hjärnan håller på med når den sover egentligen. Är det, det enkelt att upp i dagen att svara på? Jeg kan prøve i hvert fall, det
0: er en litt uh, overfladisk forklaring altså, De fleste teoriene på, på søvne, hvordan søvnen reguleres Sier at man har en bevisst aktivering når man er våkne Og så skrus den aktiveringen til en viss grad av når man sover Og det som styrer det samspillet, det er hovedsakelig tre faktorer Det er noe som vi kaller for homostatisk faktor Altså at det hoper sig opp et eller annet stoff i kroppen vår mm -hmm. Som trenger å nullstilles mens vi sover Eh, forskningen tyder på at dette kan være noe som heter ADP, som er et sentralt i, i metabolismen vår. I tillegg så har vi... Men det, det har ikke noe med hjernøyere? Jo, da, det, det har med alle celler i kroppen å gjøre. Så, så det hoper seg opp på dagen. Det, det hoper seg opp avfallsstoffer, eh, og så jobber vi ganske tett med å finne ut Gratvilke avfallsstoffer. Men, men som veldig forenklet kan vi si at det da hoper seg opp mens vi er våken, som må vaskes ut og nullstilles mens vi sover. Ja, okay. ja. Og så har vi en biologisk faktor til, og det er den såkalte døgnrytmen vår. Døgnrytmen, den styres ved hjelp av lys, hovedsakelig. Den er litt lenger, altså alle cellene i kroppen har en, en indre klokke. Og den klokka, den, den må stilles hver eneste dag. Og da er det lyset rundt oss, hovedsakelig, som stiller den klokka. Ja. Men så har vi jo heldigvis også muligheten til å overstyre denne biologien med psykologi eller adferd. Så det betyr at vi kan velge å være våken både en og to og tre etter hverandre, men... Då börjar biologien att bli så stark, sömntrycket blir så starkt at vi inte klarar at av att vara vakna längre. det är
3: är det för det blir fylt upp av ett avfallsstoff? Det er
0: det vi tror, At det på något du får et akut behov for att nollställa dessa avfallssystemen, så då vil du få i alla fall mikrosömnperioder, vis man töjer det för länge.
3: Ja. Men läcker ut då på natten när man sover. Det är såna.
0: Och jag så det, det men, men vi tror ju att alltså celler har ju membraner som håller styr på vad som är på insidan och vad som är på utsidan. Eh vi tror ju för exempel att det med att man gäspar, där är det ju en social faktor i det att om vis någon gäspar kanske bara för det snackar om gäsping så börjar hon gäspa också. Eh men man har ju också då mer gäsping hvis man har varit vaken länge. Och då tror vi också man har mer eh og fast opp i cellene på og sine
3: og trenger mer oksygen for å få det ut, eller?
0: Ja, har man ikke noe, det har man spekulert i om kanskje oksygenene kan være medviktene der. Men man vet ikke det.
3: Jeg tenkte vi kunne også åpne nå for en litt sånn der det her er jo vanligvis et forum for lyttespørsmål, men noen panelspørsmål, for det var mange i andre paneler som ble veldig interessert når vi fikk høre at vi hadde en søvntforsker med seg her og hadde gode spørsmål. Ole Martin, du kan få lov til å starte.
2: Ja, jeg, jeg lurer på jeg har hørt at den naturlige døgnrytmen er ikke 24 timer, sånn som vi har rundt oss, men, men snarere 25 timer. Er det riktig, eller er det bare en urban myte?
0: Nei, det er helt riktig at den er litt lengre enn klokketimene, og det er fordi at vi ved på av lyset stiller da klokken hver eneste dag. Men så er det jo selvfølgelig store individuelle forskjeller, og det betyr at noen av A-mennesker har en klokke innebygd som er litt rundt 24 timer, mens de som er ekstreme B-mennesker, de har kanskje opp mot 25 timer. Og det er de ekstreme b som har størst risiko for å få en forsinket søvnfaseproblematikk, slik at de ikke klarer å sove på kvelden, og heller ikke klarer å stå på morgenen.
2: Men er det ikke litt rart at vi har fått en sånn lang døgnrytme? Altså, den har aldri, dagen har jo aldrig vært så lang, så det er ikke noe, hva skulle det evolusjonistiske presset ha vært, vært, liksom?
0: Jeg tenker snarere tvert imot altså, Vi har utviklet oss i med miljø Hvor er sollyset som styrer døgnet Og så har man laget et kontrollsystem Hvor det er en receptor i nettinnen Som fanger opp sollyset Slik at den stiller det i den ene retningen Så vis man har justert cellene litt for langsomt gående Så kan man justere det bare i en retning Enkelt forklart
3: Okay. Veldig bra, det høres ut som noe man kan gjøre på labben Satt opp et bra måte å sette opp en labbforsøk
2: på men, Absolutt
0: Men, men dette, dette gjør vi jo
3: hver dag mm. Når vi møter
0: pasienter med en forsinket dønrytme Og det er jo en veldig vanlig tilstand i puberteten Altså hvis man ser ikke bare på mennesker Men på andre dyr også Så er en forsinkelse av dønrytmen I forbindelse med start-pubertet Det er ganske vanlig
3: ja. Har ikke det bare noe med å gjøre at man er mer ute på kvelden Og går på konserter og...
0: Det kan gå til henne, men da er det litt rart at elefantene har det samme Åja oh, <laughs> så, så, men i hvert fall så, så, så bruker vi dette aktivt ved at vi da gir spesifikk lysbehandling på de tidspunktene hvor kroppen er mest mottaklig for, for lys for å justere denne denne rippen, for det er ikke likegyldig når vi gir lys det må gis i forhold til kroppstemperaturen vår ja.
3: Maria, sånn, du hadde også noen spørsmål
1: Jeg lurer på litt effekten av powernaps om det handler for seg, og hvor tidlig man må eventuelt ta de, eller hvis man tar det veldig sent på kveld, om du da
3: ødelegger forresten. Ødelegger.
0: Som behandler av søvnssykdommer, altså jeg behandler en del med insomniproblematikk, og da sier jeg veldig tydelig at du ska ikke ta lurer på dagtid. Men hvis man ikke har problem med å sovne på natten, så kan man godt ta seg en powernap når man føler at man blir søvnlig. Det skal ikke mer til en, en kanske 10 minutter, så føler man seg mye friskere etterpå. Jeg gjør dette selv eh, ofte. Hvis jeg er trøtt og sliten og ikke klarer å følge med, så er en kort powernapp absolut å anbefale. Men har man problem med å sove, så
3: bør man unngå det. det Nå hører jeg om noen som bytter ut... Eh, det har blitt litt moderne, ja. altså ikke sove hele natta, men dele dagen opp i fire timers blokker, eller noen Har du noen tro på det? Altså... Der er det jo veldig lite forskning,
0: for det er jo ganske uetisk å randomisere folk til å enten sove veldig lite eller sove veldig mye. Så det man har gjort er at man har jo spurt folk, mange tusen, og så, og så ser man hvordan helse de har. Og det vi da ser er at for eksempel dødelighet, det følger en uformet kurve. Så de som sover gjennomsnittlig syv timer per natt, de har lavest dødelighet, men både de som sover veldig Lenge, og de som sover veldig kort har økt dødelighet i forhold til normalsoverne på syv timer. Men det betyr ikke at alle skal sove syv timer. Det betyr at, det, at sånn ser et gjennomsnitt ut i befolkningen.
3: Og altså, vet man kanskje ikke om det at man sover unormalt er et symptom eller om det er årsak til høyre dødhet? nettop.
0: Inte sant? Och så det är förr att säga si till eh, patienterna att man måste prova eh, på dagtid. Och hvis man klarar sig med 4 timmars eller 5 timmars sömn och fungerar grejt og och inte trenger centralstimulerande eh, medicamenter eller mycket kaffe ja. for att hålla sig vaken så, så kan 4 timmar är grejt. Men genomsnittet ligger nog närmare 7 än en 4 alltså.
3: Jag vet inte hur de med det men jeg är förrar akkurat nå, i när vi kommit in i när blir väldigt grott og tröst ut och sånt. Det er litt mer tøtt å slappe om dagen. Du nikker, Maria? Ja, absolutt. Ja. Kan jeg liksom gjøre noe med det? Kan jeg sove mer effektivt på natta? Eh,
0: du kan, altså lyse, igjen er nøkkelen her, altså det med dagfunksjonen er knyttet både til denne homostatiske faktoren jeg nevnte i sted, altså de avfallstoffene som bygger seg opp, men kanske mest til denne døgnrytmen. Eh, og det som skjer på vinteren når det er lite lys rundt oss, er at alle selva-menneskene får en tendens til å dødrytmen skli litt ut. Man får ikke det morgenlys man trenger, eh, og da føler man seg litt eh, trøttere. Eh, og, og det er lys i omgivelsene. Altså, hvis du klarer å få nok lys eh, i omgivelsene, særlig tidlig på morgenen, men ikke for tidlig, så, så vil du bli mer utvilt eh, på dag til Men eh, går det med hva, hva slags lys som helst? der har forskerne funnet ut at det er det blå lyse, apropos disse blå leddode ja, ja, <laughs> fantastisk <Kom igjen> <laughs> som er det biologisk mest virksomme men, men tradisjonelt så har man brukt hvitt ufiltrert lys på 10 000 lux i en halvtime umiddelbart etter at man våkner naturligt, Det er på en måte tidspunktet for lys. Men, men disse lyslampene blir jo veldig svære hvis de skal gi 10 000 lux. Så derfor så bruker jeg ofte... Jeg har også led blå ledd-diode-lys på kontoret som, som jeg bruker hvis noen hadde forsinket døgnrytme for å gi mer spesifikk lyspanning.
3: Fantastisk. Ja, men en siste ting før vi går videre. På. Er det noe jeg kan gjøre sånn at jeg faller liksom dypere ned i en dyp søvn og blir sånn ordentlig hvilesøvn på natta? Kan jeg trene meg til å få hvilesøvn? Altså, hvis du er småbarnsfar
0: for eksempel, så, så har du så stort søvnunderskudd at du vil sannsynligvis falle brott. i søvn. Eh, og det jeg, tror vi også er litt av grunnen til at eh, når folk begynner å få større barn for eksempel, og, og få litt mer tid til å sove, eh, så er det noen som, som da begynner å tenke at jeg har et søvnproblem, fordi at det er ikke så lett å sovne som man gjorde når man var 30 og 40.
3: Det nikkes for bilsportborda. <laughs> så,
0: så, så det er rett og slett fordi at det, søvntrykket blir litt mindre, og da kan det ta litt lengre tid. Okay. Og hvis man da i tillegg begynner att tenke og lure og aktivere hjernen, så, så kan det
3: være uheldig. Ok. Vi har en bokrummet lyttespørsmål også, så vi må nesten gå videre her.
0: Abelstår.
1: Hvordan kan det egentlig ha seg at...
3: Men hva er som fant ut at...
1: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de...
1: Abelstår. Hva?
2: Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Vi starter med et spørsmål fra Mikael Skjerven, som spør hvorfor flyr Jess i V-form? Blir ikke luftmotstanden mindre hvis de flyr etter hverandre, slik som syklister og løpere på idrettsbanen? Med vennlig hilsen, Mikael Skjerven. Ja, Jessene, er de dumme, Ole Martin Løvik? Jess,
2: det er helt riktig. Ja, bra. Jess er fantastisk flinke fugler og det er alle andre fugler som flyr i V-form også fordi de, de klarer å med med fantastisk presisjon befinne en nøyaktig der hvor de kommer seg fram aller mest effektivt og dette har man jo trodd veldig lenge men først i år ble det publisert en artikel som virkelig visste dette kvantitativt og som er tall i år? i år så dette er, blodfart, ja, så dette er et høyst betimelig spørsmål ja. i det prestigefyllte tidskrifte Nature ja. så ble det tidligere år
3: tidsskrift som nesten heter det prestigjefulte ja, i ja, ja, ja. ja, ja, ja. godt
2: <laughs> så, så ble det tidligere i år publisert en artikel som, som så titelen begynner med «Upwash exploitation and Downwards avoidance» mm -hmm. og det, det dette betyr er rett og slett at disse fuglene når de flyr i V-form, klarer å utnytte oppdriften fra fuglene som flyr foran sig og unngå nedriften ja, Det er jo kanskje ikke noe som heter det på norsk, men uh, altså, det motsatte oppdrift, Ned, uh, altså nedover oppdrift. <laughs> og, 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 og det gjør de ved å slå vingene nøyaktig i fase med de som flyr på skrått foran seg. Så jeg er veldig godt både i hvor de er plassert i rommet, og, og når de slår med vingene. Hvis de flyr rett etter hverandre, så må de slå, må de slå vingene i motfase då undgår de, det för då där det blir väldigt mycket negativ uppförd.
3: Men då får man kanske inte något positivt bidrag.
2: Nej. Alltså så är det är det
3: att när när furen flakser så drar med seg litt luft som den
2: bak kan... Dette, dette er bytte. faktisk likt sånn som det med, med vanlig fly hvis du tenker på et, et, et fly med store vinger så, så er det, det er nesten magisk hvordan den store, tunge klumpen med, med metall fylt med masse enda tyngre mennesker klarer å klarer bare, etter noen få meter på rullbanen kjøre rett til værsen nærmest O det är alltså rätt och rätt fördi luften passerar i olika hastighet på över och under vingene så att du får uppdrift. Och det som det som sker då du har uppdrift på dette flyget så vill det bli rätt bak vingene så vill du bli en negativ uppdrift. Så hvis du prøver å fly et, altså, hvis, hvis to fly prøver å fly rett bak hverandre ja. så vil det fly som kommer etter vil måtte bruke mye mer for å holde seg i, i lufta. Mens hvis de flyr på skrått bak hverandre, ja. så vil de bruke mye mindre. Så akkurat. det er faktisk sånn også at, at jageflyer, for eksempel, som flyr i formasjon, de flyr som regel akkurat sånn som Jess.
3: Akkurat, ja. ja. Ja, spørsmål
0: fra søvnforskeren Nei, ikke egentlig et spørsmål, men det var en assosiasjon Fordi at i ørene i halsfaget, vi har jo nesen vår som er en fantastisk organ Som sender luften gjennom nesen Og der er det nesten vingelignende strukturer, altså disse nesemuslingene våre Og de har litt samme funksjoner, at de på en måte trimmer luftstrømmen ned i lungene på best mulig
3: måte okay. Nye, <laughs> Er de V-forma? De er ringeformer ja, okay. men, men så det betyr også altså at Det vil ikke gjelde det samme prinsippet for en cyklister. De, de, de vil ikke ha noe på å sykle i V
2: det er liksom ikke noe veldig stort poeng Å få stor oppdrift når du sykler Så, <laughs> okay. så, så der er det kun luftmotstand som teller ja. Så da er det å ligge rett bak hverandre Og det, det har de finnet ut Hvis det hadde lønn seg å sykle i V-formasjon For å vinne ja. så, hadde, så, hadde så hadde det tatt det. stor plass på veiene For å si det sånn ja. <laughs> Right.
3: Vi skal gå videre, vi skal gjøre et lite experiment her, tenkte vi. Eh, og med, med noe brus, noe farist. Nå skal vi ikke helt si hva vi egentlig er på jakt etter. I alle psykologieksperimentene, så, så lurer, man, eh, lurer man de andre. Ja, Ivar? Da, hvis dere ikke ser hva jeg gjør nå. Ja, ja. Assistent Ivar Grydland, han ba nå lytterne om å lukke øynene her. Vi finner frem noe glass. Og så... Med en en vadmer bubbleri av en type, cirka vilken type? En typ av vadmer bubbler, helt klass. Og så tar vi en annan type av med bubbler. Oj. Förlåt <løp> <løp> dig nu. Ja, tangentklass. Och så. Och det huske vilket klass man vilket det var? Ja, ja, ja. Ja, detta är inte dubbelblindtest, detta bara blir enkel blindtest. Oso må roden til astrofysikerne på Borren. De er trofaste. Det er klarer. Ja, er klare. Kan jeg öppna en? Nu kan du öppna en. Nu kan du og, og med van framan där. Ja. Eh, uh, tricket går ut på smake vilken har störst bubbl. Tans sluck smack.
1: Störst bubbla. Störst
0: Ja. Jeg tror man skal dra dem mellom tennene for å kjenne, kanskje Det har jeg
3: lært Glass 2
0: um, Jeg tror kanskje glass 1
3: Glass 1 størst problem Ja, jeg synes det
0: virket litt sånn, det, det var litt mer sånn brus når man dro det
1: frem og tilbake mellom tennene Jeg har vært ja. på champagne, smakekurs smaker kurs
3: <laughs> Vi har en, en Åh, det er, og han ser ut som ekte vinsmaker her Eller smaker Ja, i hvert fall øl ja, men det är sådana subtila rörelser med läpparna. Ja. Mhm. <laughs> ut. Okej, okay, vad säger test på 1 eller 2. Är det spänna här. Vad säger den?
0: Det var lite svårt för den ene var, hadde hade mycket mindre kuls i det så. Akkurat. Så det är kanske det vi hörte det nit fiffige pste ja. den som gick över? Ja.
3: Ja. Nå må vi gi et svar. En eller to.
2: Ektørsmaker. <laughs> Jeg sier det motsatt av kona. Åh, oh, motsatt av kona! <laughs> ok. <laughs> Selvfølgelig.
3: Hva var, hva var fasiten, Ivar? Bare så vi vet det før vi går videre her. Fasiten står her. Det... Ja, hva definerte vi som ja. en og som sånn to? Nå står det i hvert fall bak... Um. Ja. Det er faris og det er bris, faris i den ene. Kona sa farisen hadde størst bobler, mannen sa at brisen hadde størst bobler. Ok, greit. Vi går til spørsmålet, og så skal vi diskutere dette litt nærmere. Um, sommeren er for lengst over, og høsten er her. Men i løpet av sommeren dukket opp et par spørsmål jeg lurte på. 1. Vi satt ved middagsbordet og diskuterte drikkevarene ved bordet. Jeg husker ikke om det var farris eller glittre denne gangen, men siden vi bor i Drammens området, er vi selvsagt av den oppfatningen at glittre så absolutt er best. Det vi i midlertid var skjønt enige om, er at farris gjennomgående kjennes som det har større bobler av kullsyre i vannet enn glittre. Eller kanskje er det omvendt, det husker jeg heller ikke. Men... <laughs> det som var klart var at vår oppfattelse av størrelsene på boblene i faris og glittre var helt like så spørsmålet er, er det noe i dette? har faris og glittre forskjellig størrelse på boblene? og i så fall, hvorfor? hvis ikke, hva er det da som gjør at vi har øh, en oppfattelse av størrelse på boblene? og nå er det, hadde vi ikke noe glittre her dessverre men vi hadde to andre varianter av faris men Maria Sandn ja, ja, det var dette med meteorologi och klimatforskning egentligen.
1: Ja, menar visste du det experimentet här kanske inte helt signifikant statistiskt att det är lite vanskligt att å... och forske. <laughs> Jag var vansklig smaken i ställelsen på bobl bubblorna. Ja, men även när Bris Icebit lanserat av Faris som en med mindre kolsyra eh och därför mindre bubblor. For det har jo da, er då det här är ju alltså som säger att alltså mängden gas som kan løse opp i en væske. Det vil si det CO2 som du putter i da brusen eh, ved en bestemt temperatur. Det er pro proporsjonalt med gassens trykk. Så det du gjør når du lager brus er å putte opp i CO2 og har et veldig høyt trykk. Så det er jo det du hører når du tar opp brusen. Eh, så frigjør du da CO2-en, begynner å boble, og den CO2-en som har vært der mot sin ville får da strømme opp. Og, eh, så... Brisen då ska på något sätt ha mindre bubblor, mindre mindre kolsyra.
3: Så visst är mindre kolsyra så bør bör det boblene, være mindre i stöelse också, är det det du säger? Eller
1: på något sätt ja. ja, eller men det är ju alltså Bris har ju fabrikt lanserat som med, med mindre kolsyra i ja. du,
3: du du tror rätt oss att det bara är kolsyrainnehållet som som ni som som den känslan av stor ro. Det er min
1: første tanke i fall. Ja, okay. Det är bara men Løby. det kan være noe mer også med altså sånn som champagne, når man lager champagnen, med veldig små bobler, det er jo en kunst utan annen verden for å få de små boblene til å være akkurat i mitten av glasset, ja. og det kommer jo altså boblene, jo, det kommer jo på overflate, eller den ru overflate glasset, og ja det du, en,
3: Hvis vi først er på det helt spekulative planet her, så var det jo altså to kvalifiserte smakere her skjønte vi, en som har vært på champagnekurs, og en som er en utpreget ølsmaker, som har stor kompetanse på det. Har dere noen forklaring på, på dette her? Tanker om hva det kan skyldes? Er det stø forskjellig størrelse på bobler i champagne, for eksempel? Og i øl?
0: Det er i hvert fall litt vanskelig å kjenne forskjell på mye bobler og om de er bare større.
3: Men man kjenner jo litt den der følelsen av at det er noen jeg kjenner igjen litt den følelsen, ja, som man beskriver her, ja. i ølsmakeren.
2: Jo,
0: jeg vil jo si at det er ikke så lett å kjenne forskjell på stølelsen på boblene i bris og faris, siden det er stort sett vann i begge deler. Men hvis man snakker om øl, som jeg liker å snakke om, så er det jo veldig stor forskjell i hvor mye sukker det er, for eksempel, i ølet, hvor, altså, hvor tjukt flytende det er. Og et, en stor, tung imperial stout for eksempel Kan ha mye mindre bobler enn, altså, ja, Fysisk mindre størrelse Aha. på boblerne okay. Fordi Men,
3: det er med ja. kykkelsen på vannet å gjøre?
0: Ja, det er, en helt annen, det er to forskjellige øl det kan ha to helt forskjellige vesker Siden det er forskjellige typer Mengder sukker og proteiner i
3: Akkurat Kan det være en forskjell på farris og bris her? At farris er jo kjent som mye mineraleri Altså det er ganske mye salter i det det kan det være liksom mer kjerner å lage bobler rundt?
2: På farhus og glittre i så fall? Littre, ja. Ja, mm. det, det kan jo være en forklaring. Jeg, har, jeg kjenner jo ikke mineralinnhold i hverken farhus eller glittre, men det, det hadde jo vært artig hvis det var det som var, var årsøket. Jeg sendte
1: faktisk en mail til farhus for å høre, men de, de svarte aldri.
3: De svarte aldri? De hører, ok, greit. Vi får kanskje pure på dem, men så kan vi si at vi har åpnet dette her spørsmålet for videre diskusjoner her, så vi tar gjerne mot innspill på, hvis, hvis noen har noen god forklaring på dette, eller har egne erfaringer med størrelsen på, på brystbobler, Oi Det skjedde noe i bakgrunnen her Men vi har nemlig et spørsmål til Fra samme lytteren som er interessant her Det andre spørsmålet dukket opp I løpet av en speiderleir der vi besøkte Brekke sluser i nærheten av Halden Dette er et imponerende anlegg Noreuropas høyeste Mens vi fulgte med på slusing av den lokale rutebåten Gjennom slusene Stilte en av mine medspeiderledere Det forferdelige spørsmålet Hva er det som gjør vanntrykket Nei, hva er som avgjør antrykket mot slussporten? Går det an å regne ut? Hva med den øverste slusen og trykket her med hele vassdraget overfor? Blir dette litt som å regne ut trykket mot veggen i, en, veggen i en silo? Spør Geir Fossum. Uh, Ole Martin Løbik, dette har du svar på.
2: Jo, også, dette er enkel, enkel fysikk for så vidt. Uh, vi, vi kjenner jo til trykket her vi sitter nå. Det er ganske formidabelt. Det er en hel atmosfære. Uh, Inte inntil mindre enn uh, 100 000 pascal, altså 100 000 uh, newton per kvadratmeter. Det er, det er veldig mye, men vi merker det ikke fordi det, det blir utlignet av det trykket som kommer rett under oss. Uh, dette kommer jo da fra mange kilometer atmosfære over oss. Vann er jo mye tettere, så i løpet av bare ti meter så får vi like mye trykk fra, fra vannet som fra hele luftsøylen over. Så på 10 meter stybde så blir man utsatt for en, et trykk som er en hel atmosfære til, altså på to atmosfærestrykk. Ja.
3: Men men var med hele den som står og presser mot, da? Som er hele Vastraget og omfor? Hvorfor går det med å ut?
2: Det er? Ja, det, jo, det må jo bli et, et stort psykologisk trykk, da. Men, <laughs> men, det, det, men fysiske det, si? trykket, det fysiske trykket det er jo nøyaktig det samme. Det, det er bare dybden som har det. Si. Ja, og det, dette bruker vi jo til, til enhver tid for å, for å få nok trykk i, i vannkranen hjemme. Så lager man en høydebasseng og og det bassenger trenger ikke være noen stor foss eller noen, noen elver som 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 renner fort det er nok at det er plassert høyt nok og forbundet med vannkraner, med, med rør, sånn at trykket kan formidles direkte til der, der du er
3: Ja, søvnforsker Harald Rubusøn
2: ja, Dette er jo egentlig interessant
0: også i forhold til menneskekroppen og, og hvordan vi håndterer dette trykket rundt oss ja. eh, For eksempel i den sykdommen som jeg har forsket på, søvnapne, så er det sånn at hvis man går høyt i fjell så, Altså gå på 5-6 tusen meters høyde, så er det atmosfæriske trykket veldig mye lavere enn det her nede eh, Og da får man mer søvnapne og det er rett og det fordi partialtrykket... Og, og søvnapne er det her? Søvnapne det er en sykdom hvor du slutter å puste i 10 sekunder eller mer. Ja. Eh, altså du er gjerne snorkerelatert, så sånn at eh, man får en händelse og så slutter man helt å puste i kanskje ti sekunder. Noen har opp til et minutt uten luftstrøm, og så får man någon pust igjen, og så kan man kanske få en ny sånn hendelse. Ja, og når jeg går opp på Himalaya da? Hvis du går opp på Himalaya, så, så er det litt avhengig av hvordan man er skrudd sammen eh, som enkelt individ men veldig mange får da mye mer pustestopp, fordi at disse baroreseptorene som måler eh, signalstoffer i blod de endres og surheten i blodet endres og derfor så gir vi blant annet en medisin som heter Diamox til de som skal opp på, på høye topper, som surer blodet så sånn at man skal få mindre
2: pustestopp hm. Men betyr det betyr da det at uh, i motsetning til, uh, til idrettsutøver som går til høyderom for å, for å trene så for å motvirke høyderom så burde man gå til dybderom kanske det tror jag jag har prövat men... ja, det som såg vi det höjtryck. Jag kanske kanske det en revolutionerande behandlingsform
3: egentligen. Ja, man får prova. Ja, ja. okay, men bara för att avsluta. Vi alltså visst har ett bassäng, badebassäng. Oj, jag har hele glömt vad sina varandra och så sätter jag upp en liksom en vägg föran både lilla lilla mitt och en likadjupt vägg for den glommen. Så blir lika höjtryck, det har jag nog att se hur mycket var där bak.
2: Ja, ja, det det är ju hur högt du har över dig som som avgör trycket.
3: Kan 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 liksom ha ett bassäng med på som är ett 1 cm brett och som bara jättedjupt och så blir det va kjempe tryck.
2: Ja, kjempe stort tryck.
3: Hmm. Okej, okay, Men du vi jag tror vi ska ta ett spörsmål till som, som ligger upp med detta både sövna upp neden och detta med höjdikameror och gå dyckerkamera eventuellt. Eh det är eh, guard på nyår. Han har stillsfullgens fråga. Vi Trykket i lufta omkring oss blir høyere, blir det da lettere eller tyngre å puste? Eller er det helt som vanlig, spør han.
0: Ja, ja det, Sånn i forhold til søvnen Så, så tror jeg ikke jeg har noen god Forklaring på det. Altså, det Det har vel, nå må kanskje se jeg på meteorologen her altså, Jeg vil jo tro at luftfuktigheten eh, Er jeg, Det prøvde jeg å google i sommer, prøvde å finne ut hvorfor svalene Fløy høyt og lavt, og da jeg var jeg inne på Meteorologisk institutt sine sider, og de hadde en kjempefin Oppsummering av det eh, Og da var vel egentlig forklaringen at det var Ikke lufttrykket som gjorde At svalene fløy høyt og lavt ja. Men det var, eh, jeg tror vi det svaret til meteorologen. Men, men, men jeg tror kanskje følelsen av luftkvaliteten de føles noe annerledes. Eh for eksempel de som har litt trang nese, litt problemer med nesepust, sån som de som er små, 9 år. Mm. Så, så kan nok også nesepassasjen kanskje bli dårligere i enkelte lufttrykks samlinger. Mm. Ja, Man
1: kan jo bruke svaler som en så værtegn. Men det er mest for de føller insektene. Eh, som da igjen fyller tryk trykket og fuktheten
3: ok, så, <laughs> så hvis man ser på svalene så er det de, de er der fordi de følger innsikten men, men Ole Martin ja,
2: jeg synes at Gard på 9 år har stilt et veldig fint spørsmål og det er ikke det er ikke opplagt oss å, å svare på det spørsmålet, altså blir det lettere eller tyngre å puste hvis, øh, hvis trykket lufta omkring oss blir høyere ja um, för att jag vet inte om 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 det er, om det alt, men jag tänker att at uh, det, det viktigste om, om det er lett eller tungt å puste det kan, kan kanske være viskositeten til lufta altså hvor, hvor, uh, hvor vanskelig den har for å flytte på sig for å si det enkelt så ja, altså, altså,
3: eh, Hvis du svømmer i sirup så har du en høy viskositet veldig ja, vanskelig ja, å svømme
2: ja. Nå er det sånn at, uh, at viskositet det avhenger nesten ikke av trykk i det hele tatt Aha. sånn at det er nok sannsynligvis ikke noe stor forskjell i hvor, hvor, hvor vanskelig det er å, 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 å puste viskositet Viskositeten avhenger mye mer av temperatur, men det er også sånn at du må opp i tusenvis av grader for at det skal bli noe, noe særlig endring i det hele tatt. Så, 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 så effekter i viskositeten, det tror jeg nok ikke det er... Men, men, ja, hvis, men hvis uh, trykket blir veldig mye tyngre, uh, større Altså hvis man får et sånt dybderom Som vi snakket om i ja, um, ja. søvenforskningen Så får man andre problemer Altså for det, for det første så, så vil man etter hvert få nitrogenrus uh, ja. uh, ved, ved et trykk som tilsvarer ca. 30 meter Jeg har driv med litt sportsdykking Så det, det, det bør man passe seg for ja. altså, Det er nesten som en alkoholrus Så det, så det blir rett slett uh, Helt sånn du, du kan miste alle herdenger Men derfor
3: dykking er så populart <laughs>
2: Det er derfor dykking er så farlig okay. ja, For du kan miste alle hemminger Og enda farligere er det hvis du kommer enda dypere Da, da kan du få oksygenforgiftning 50-60 meter Da kan du plutselig bare besvime Så det er jo selvfølgelig veldig, veldig farlig men, men det som er kanske interessant i forhold til dette med viskositet, altså kanskje ikke luften
0: påvirker så mye av viskositeten, men men slimhinnene våre i luftveiene, altså nesen for exempel, de er påvirkbare av for eksempel allergener rundt oss, og, og man kan jo kanskje tenke seg at, at lufttrykkene og klimaet runt påvirker nivået av allergifremkallende stoffer, sånn at slimhinnene kan justere sig kanskje på grunn av det, kanskje ikke på grund av trykket, men altså slimhinnan ändrar sig kanske.
3: Ja, okay. Men,
2: og, og, mm. en an effekt vid högre tryck mm. Er at uh, talen blir utydligare. Hörne. Och
3: har hört at folk alltså dykare som går i ett tryckkammare för att liksom dekomprimera sig får Donalds dem
2: ja, den, den får sånn stemme ja,
3: ja. <laughs> kombinert med nitrogenus
2: <laughs> ja, med nitrogenus nei, den, den, den stemmen er nok fordi for, med de problemene som vi snakket om med, med nitrogenus og oksygenforgiftning så kan man ikke være under høyt trykk med vanlig, vanlig luft så da blander man in helium og helium er en veldig mye lettere gass og øh, har en mye høyere øh, lydhastighet og derfor blir stemmen høyere og så er jo dette også selvfølgelig medisinsk
0: relevant i forhold til stemmebåndene våre For det som lager lyden, det er jo svingninger i stemmebåndet Og hvis du har en tjukere luft, så blir den svinget annerledes med de samme stemmebåndsbevegelsene Sånn at lyden da blir
2: lysere ja. Og man har faktisk gjort forsøk å sammenligne overtoneregister til for eksempel en E og en I Som er dramatisk forskjellig når du, når du er ved, luft, ved vanlig atmosferistrykk Visst du får eh uh, en e och en i ved väldigt högt tryck så ser de nästan helt klitts lika ut och det är nästan omöjligt att höra skill. det blir väldigt otydlig talet uh, fördi uh, alltså resonanskassan vår uppför sig helt annledes uh, vid högt tryck.
3: Et lyn og torden pleier det å regne. Jeg lurer på hvorfor det regner etter det har lynet og torden hets. Og ikke før har det noe med utladning å gjøre, slik at vannpartiklene i skyene blir utløst av lynet, spør Gunnar. Da må meteorologen svare.
1: Ja, kort svar nei. <laughs> ok. Vi <laughs> skal ta det lenge, litt lenger, svarer. <laughs> lenge, svare. Ikke veldig langt, vi må spørre litt om det søvn også. Jo, for å lage en skikkelig god tordensky, da, så trenger du masse fuktighet. Og så trenger du ustabil luft. Så som skjer er den fuktigheten eh, transporteres opp, høyt opp i atmosfæren, eh, og så blir det ladet partiklar i den skia. Så du får, får plussladninger, gjerne litt øverste skia, og negativ eh, ladet eh, partikler eh, eh, litt under skia, og så kommer det som spenningsfelt som til slutt da, blir en utladning i form av lyn. Og det lynet, da blir det extremt varmt, mange tusen grader, så lufta den utvider sånn eksplosivt, og tilbake igjen da, det her skjer jo veldig, veldig kjapt, og da, det er det torden du hører da. Eh, men sånn som grund hvorfor blir det ladet, <coughs> hvorfor den skyen blir ladet, det er, eh, det, det vet man ikke helt sikkert faktiskt det er jo tordenskyer litt sånn ugestmild eh, forskningslaboratorium. Ja. Men, <coughs> men man vet att det <coughs> eh, um, at det har noe med ispartikler og vannpartikler når de krasjer, at det settes opp et, 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 en ladning, et, et ladningsforskjell. Um, men det har ikke noe med, det kan gått, det må jo være nedbørr eller i skyen, men det trenger faktisk ikke å regne. det kan være sånn at um, regnet for damper før det når bakken. Så jeg tror kanskje det som skjer her er at, at du hører jo torden veldig langt, unna, da, at, um, at när sen torden ska på väg så vill du höra den för du märker den. Men det kan också regna för det innan tordens då. har du inte någon sammankning. Okej, det har, ikke okay,
3: det har sånn ikke du inte någon sammankning rätt så Det är bara det Det är ju en känsla liksom, vad är Kenne? eller är du Kenne? Hallå. Jag vet inte. Nej,
2: du är så regnade det masse för det började lyna så ja. Mm -hmm. Ja. ja. Okay.
3: Nei, så då svarar svarar att antagligen svarar det inte så. Sånn. Jag <laughs> tror gratt. Du vi måste må ta ett par frågor till här om om sömn Harald. Eh det er en som kaller seg for lakkmetall, lak Kevin, har skrevet til oss og skriver «Hvorfor klarer man ikke å sove i et varmt rom og varm seng, men sovne på badestranda? Og hvorfor kan man sove med veldig kjølig temperatur på soverommet, men ikke sovne i kullet?» Det var interessant, for det merker jeg også det går ikke an å ligge på en strand uten å sovne. Lese en bok, for eksempel, helt umulig.
0: Ja, og det er kjempeinteressant for her kommer disse tre faktorene som jeg nevnte innledningsvis inn igjen og vi vet at døgnrytmen vår den er jo veldig knyttet opp mot kroppstemperaturen så derfor så har man en del sånne kjerringråd for eksempel at man, hvis man har problemer med å på kvelden så kan man ta seg et varmt bad og så vil da det relative fallet i kroppstemperaturen bli større for det som skjer når vi sovner er at kroppstemperaturen faller gradvis, gradvis fram til cirka 2 en time før vi våkner naturlig så begynner den å stige igjen og dette bunnpunktet, som vi kaller nadir, det er det punktet hvor hvis man ser på statistik, hvor det skjer mest ulykker, for eksempel på sykehus, store naturkatastrofer og høntet på ting, for der er folk minst oppmerksomme. Oh, ja. Så det er på en måte den, den biologiske biten av det, altså kroppstemperaturen er sterkt forbundet med
3: døgnrytmen vår. Men... Så, så det betyr altså at min kroppstemperatur, hvis jeg våker i natt, så vil jeg bli kaldere midt på natta? Ja, alle blir kaldere. Ja. Alle går nesten en grad ned i kroppstemperatur
0: med bunnpunktet da to timer cirka før du våkner ha. naturlig men så er det jo noen som har en biologisk døgnrytme som er helt i uttakt med hvordan de lever, med de som da har denne forsinkede døgnrytmesproblematikken og de føler ofte at de blir veldig kalde på dagetid. For eksempel hvis du reiser med fly til USA eller tilbake, så, så kan man føle at man blir frossen og u føle seg ubehagelig på grunn av døgnrytmen er i julaget. Men det som jeg tror er svaret på dette spørsmålet, ja. det er eh, den såkalte adferdsfaktoren i det. Altså det var tre faktorer, det var døgnrytmen og den homostatiske faktoren, men så har vi denne fantastiske psykologien vår som gjør at vi danner oss noen hypoteser på hvordan ting fungerer, eh, og så søker vi hvordan vi kan få oppfyll de hypotesene. Og så er det nå sånn at veldig mange som har problemer med å sovne, de har fått en forestilling på grunn av gjentatt erfaringer at de får ikke sove når de ligger i sengen. Og i hvert fall ikke når det er varmt. Og så får man bekreftet denne forestillingen natt etter natt. Og vi ser også de som har en kronisk insomni-problematikk. Noen kan sovne avhengig andre steder, for eksempel på hytta eller på hotellrom, mm. mens akkurat i sengen sin, der har de eh, på en måte fått betinget denne eh, forestillingen om at de ikke kan sove.
2: Okay, det er rett det er det er
0: Pavlov, altså. Det, det er en betinget kondisjonering til å ikke... Så det
3: er ikke, ikke noe fysiologisk som tilskjer at det er sånn? Selv de fleste opplever det sånn, i hvert fall de som har et problem med sånn?
0: Ja, jeg, jeg tror ikke det, altså. Men vi vet jo det at i en seng, hvis det er veldig ja. varmt om sommeren og, og det blir litt svettelaken og sånn, så er mer svalt og dårlig til å ligge på en strand men, men jeg tror hvis man får dette grunnleggende så, så er det mer betinget konditionering det er fysikk det.
3: Vi er nesten vært senere, men vi, vi, vi rekker det siste spørsmålet kort også, for her ligger det mulig et triks som, som kan benyttes. Eh, Toril, hun skriver, mulig det bare meg, men har merket at det er lettere å holde varme når du ligger, eh, når du skal sove, når du ligger rett ut på magen, enn hvis du ligger på ryggen. Ligger vanligvis på magen, men har hatt en periode der jeg måtte ligge på ryggen, har det kaldt på soverommet, og det var vanskeligere å få varmen da. Samme på sommeren når det er varmt. Da må jeg snu meg på ryggen for å slippe ut varme. Er det bare innbildning, eller er det en forskjell? Jeg tror nok ikke trikset ligger nok ikke i denne posisjonen men det ligger nok
0: litt i det samme som jeg svarte i sted at, at denne kondisjoneringen gjør at man har en teori selv på at, at man sover bedre i en stilling og noen kan da på en måte få litt stressaktivering aktivering av hjernen fordi de er nødt til å sove i en annen stilling. Og så vil det igjen gjøre at man tenker å, å ha en høyere aktivering. Så det vi gjør for å bedre det er en såkalt kognitiv anferdsterapi. Okay. Eh, og da vi jobber altså med eh, Pavlovs prinsipper, og vi bruker også dette med søvnerestriksjon så at man skal være så søvnig som bare det, for å på en måte oppleve at
3: man får sove. Jeg tänkte kanske at det hadde noe med å gjøre at du hadde liksom mer organer litt lenger framme på magene, så når du ligger på ryggen så kan du liksom stråle litt mer ut. Ja, altså i forhold til søvnhapene, ja.
0: så, så er det nok litt sånn, eh, og der virker også kreftene, sånn at tungen skal i bakover og lage disse adneene. Okay. Men, men hvis ikke er søvnhapene, så tror jeg ikke det
3: er svaret. Åh, nekje, det Hjertelig takk for svarene. Vi med er ferdige nå. Eh, tusen hjertelig takk til deg, sønnforsker Harald Rubostrøm, meteorolog og klimaforsker Maria Sand, og fysiker Ole Martin Løvvik. Det Den,
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr.
0: Takk til Tårnvert Torkil Jemterud og trofast hjelpemann Ivar Grydland, som får tårnet på lufta hver uke. Og har du spørsmål til ekspertpanelet vårt, så send dem til ekko .no.
2: Du har hørt en podcast fra NRK
3: P2.